0: dem Herrn, wir fangen an, loben Gott, preisen den Herrn, beten den Herrn an. Mein Thema heute ist, sind wir schon in der Endzeit? Wenn ich das Klima angucke, wenn ich die Corona-Geschichte mir anhöre und so weiter, denke ich, wir sind wirklich schon sehr weit in der Endzeit vorausgeschritten. Also, Gott möge uns segnen, sind wir in der Endzeit? Der Teufel wird Predigten wie diese nicht hören, er weiß es ganz genau. Es geht um einen Kragen. Wir sind in der Endzeit. Unser Herr und Heiland, Jesus Christus, wird bald wiederkommen. Ich klebe in Stuttgart Plakate mal mit meiner Jugendgruppe. Ich glaube, in einer Nacht habe ich etwa 1000 Plakate verklebt. Und die Botschaft der Plakate war, Jesus kommt bald wieder. Ich... Ich bin zu Hause, hörte die Verkehrsfunk, die Nachrichten morgens, dann sagt der Journalist: Ich weiß nicht, was heute Nacht los war in, in Stuttgart, die ganze Stadt ist verklebt, überall heißt es, Jesus kommt bald wieder. Ich habe Gott Lob und Dank, habe Gott gepriesen, aber dann hat der Heilige Geist zu mir gesprochen: Johannes, Jesus kommt bald wieder. Die Botschaft stimmt nicht, Jesus ist gekommen in Bethlehem, vor 2000 Jahren ist er geboren. Und Jesus ist in der Gemeinde, wo zwei oder drei zusammenkommen, er ist schon gegenwärtig, theologisch ist das gar nicht einwandfrei. Und äh, Jesus kommt bald wieder, ist ein sehr seelsorgerliches Thema für die Gläubigen, dass sie sich bereithalten, der Herr kommt bald, und dass sie mit der Sünde nicht spielen und dergleichen. Und da ist mir fast die ganze Freude vergangen, jetzt habe ich gedacht, jetzt muss ich die Plakate abmachen wieder. Äh, Jesus kommt bald wieder, weil das nicht stimmt. Und Jesus kommt bald wieder, um seine Gemeinde zu holen, nicht die Ungläubigen. Nicht die Unerlösten. Die Unerlösten, die müssen hören, Jesus ist gekommen, die Sünde selig zu machen. Er ist da. Und die Gläubigen wissen es, er ist da bei uns jetzt schon die ganze Zeit. So, ich habe die Plakate nicht abgerissen, aber ich habe mein Thema geändert, seitdem predige ich nicht mehr. Jesus kommt bald wieder draußen auf der Straße für die Leute. Da sage ich, Leute, bekehrt euch, kehrt um, ändert euer Leben. Jesus ist gekommen. Und was nützt es, wenn wir immer wieder hören, Jesus kommt bald wieder? Und da gibt es Menschen, die noch nicht einmal gehört haben, dass Jesus gekommen ist. Die Sünder, die Welt und so weiter, die brauchen einen Herold, die verkündigen und sagen, Jesus ist gekommen. Sünder, Eiland ist da. Er macht die Sünder selig. Er nimmt die Sünder an. Wir müssen nicht auf keinen neuen Messias warten. Der Messias ist da. Die Gemeinde. Die erfährt es, der Herr ist da, der Herr ist gegenwärtig. So, wir sind in der Endzeit und schon seit 2000 Jahren. Die Arche wird gebaut seit 2000 Jahren. Die Gemeinde Jesu, Jesus baut seine Gemeinde und bald ist die Tür der Arche zu. Und wer bereit ist, ist bereit. Wer nicht bereit ist, wird nicht bereit. Und bald läuft die Gnadenzeit aus. Bald kommt die Nacht, wo niemand mehr wirken kann. Bald wird der Teufel losgelassen für eine kurze Zeit und der ist wahrscheinlich schon mitten drin in seinen Aktionen. Wenn ich sehe, er macht Geschichte, mit Corona ja, ist wir von der Dämonie alles besessen. Und da sehe ich schon diese Schrift an der Wand, gewogen, gewogen und so leicht erfunden. Bald kommt der Herr Jesus, um seine Gemeinde reinzuholen. Wir sind in den letzten Zügen der Weltgeschichte. Wir sind kurz vor dem Sturm. Meine Geschwister, ist es ist so wichtig, dass wir uns bereit machen. Die Heiligen haben abgenommen. Als der Billy Graham gestorben ist, habe ich gedacht: guck mal, eine Stimme Gottes ist, hat aufgehört zu existieren. Er hat so tausend gepredigt, den Menschen das volle Evangelium gebracht. Und wo sind jetzt heute solche Prediger wie Billy Graham, die Massen erreichen, die die Welt bewegen oder wie Reinhard Bonke? Wo sind diese Menschen? Wir stehen vor einem großen Abfall. Die Heiligen haben abgenommen. Wir sind in der Endzeit. Schon sehr weit vorausgeschritten. Und ich möchte nur sagen, wir müssen uns bereit machen. Die Gottesdienste, wenn ich schon angucke, jetzt seit der Corona-Geschichte, laufen alle auf Sparflamme, Livestreaming nennen sie das, aber die sitzen auf der Couch zu Hause und genießen da zu Hause einen Gottesdienst, anstatt dass man Gott lobt und preist und anbetet und aktiv ist. Aber die meisten sind zu Hause. Das Singen ist Verhalt. Man hört nicht mehr das Singen in den Straßen Jerusalems. Es darf, ich meine, buchstäblich in den Straßen Jerusalems das darf nicht mehr groß Gott gelobt und gepriesen werden. Und was ist hier in Jesaja Kapitel 16, Vers 10, da lese ich ein Bibelwort. In den Obstgärten und Weinbergen singt und jubelt man nicht mehr. Niemand presst mehr Trauben in der Weinkälte aus. Da singen der Winzer, also bei der Ernte habe ich der Herr ein Ende gemacht durch die Corona-Geschichte ist, dem Singen ein Ende gemacht. Erkenne die Zeichen der Zeit. Wir sind in der Endzeit. Und Jeremia, Kapitel 48, Vers 33, lese ich, auch wieder so ergänzend zu Jesaja, in den Obstgärten und auf den Feldern von humor ab, also bei der Konkurrenz bei den anderen Völkern, singt und jubelt man auch nicht mehr. Ich habe dafür gesorgt, sagt der Herr, dass niemand mehr die Trauben presst, kein Wein fließt, aus der Kälte, man hört zwar lautes Rufen, aber Freudenschreie sind es nicht, die hören sich anders an. Freudenschreie. Jesaja 24, Vers 9. Man singt nicht mehr beim Weintrinken. Wer noch Rauschtrank zu sich nimmt, dem schmeckt es bitter. Oktoberfest ist bei uns abgesagt worden. Jetzt feiern die Chinesen Oktoberfest statt hier in München, in Bayern. So, also alles ist verdreht, alles ist auf den Kopf gestellt. Was sind die Kennzeichen der Endzeit? Endzeit ist Gnadenzeit zuerst einmal. Hier kann man sich noch bekehren, hier kann man sich noch das Leben ändern. Seit 2000 Jahren sind wir in der Endzeit. Der Petrus predigt am Pfingsten und in den letzten Tagen wird der Heilige Geist ausgegossen und seit Pfingsten haben wir die letzte Zeit, seitdem arbeitet der Heilige Geist. Wir leben in den letzten Zügen der Weltgeschichte, wenn ich Offenbarung Kapitel 9 lese, das solltest du zu Hause nachlesen, da heißt es von diesen drei W's, das erste W, da werden die Menschen gequält, fünf Monate lang, das zweite W, da kommen die Heuschrecken, äh, Wirtschaftskrise, da wird alles aufgefressen, die letzten Reste, das Gesparte, die schwarze Null, die wird aufgefressen und dann kommt das dritte W, dass Millionen jetzt noch lebender Menschen werden sterben, Matthäus 24, Vers 4, ab Vers 4, da lese ich, Seht zu, dass euch niemand verführe. Seht zu, dass euch niemand verführe. Das sind Endzeitzeichen, Verführung. Es wird eine große religiöse Verführung geben. Es gab die letzten 1500 Jahre immer wieder Sekten, Irrlehren, neue Lehren und so weiter. Viele werden kommen, sagt Jesus, unter meinem Namen und sagen, ich bin der Christus und sie werden viele verführen. Auftreten von Sekten und Irrlehren. Als nächstes große Kennzeichen der Endzeit wird sein Kriege und Kriegsgeschrei. Wir haben hier in diesem Jahrhundert oder im vergangenen Jahrhundert zwei große Weltkriege gehabt, den Ersten Weltkrieg und den Zweiten Weltkrieg. Und da sind Millionen Menschen gestorben. Wir sind in der Endzeit. Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Seht zu und erschreckt nicht, denn es muss das geschehen. Aber. Da heißt es in der Bibel, dass es noch lange nicht das Ende. Seit 70 Jahren ist der Zweite Weltkrieg zu Ende. Dann gab es kleine Kriege hin und her in Nordafrika, in der, in der arabischen Welt und so ein paar Techtelmechtel da und dort. Aber ihr werdet von Kriegen hören. 70 Jahre gab es keine Weltkriege. Also 70 Jahre ist eine Zeit, eine Periode in der Bibel äh, für ein Menschengeschlecht. Und dann heißt es hier weiter, und das wird sich ein Volk gegen das andere erheben, und ein Königreich gegen das andere, und es werden Hungersnöte sein und Erdbeben hier und dort. Ein Volk gegen das andere, Amerika first, Israel first, Deutschland first, das sind immer die Ersten, ein Volk erhebt sich das andere, wir Europäer, oder wir Deutsche, wir Franzosen, wer auch immer sein mag, versteht, wir zuerst, ein Volk wird sich gegen das andere erheben, und sich wichtig nehmen. Das Auftreten des Nationalismus, das erleben wir jetzt in diesen Tagen in Amerika, in den USA, da, das ist aber erst auch nur der Anfang der Wehen, wo sich ein voll gegen das andere erhebt, nur ein Anfang. Und dann werden sie euch in Bedrängnis bringen, euch in Nöte bringen, in die Enge treiben, und sie werden euch töten, und ihr werdet gehasst werden, um meines Namens willen, von allen Völkern, es wird Christenverfolgung geben, Christen werden raffinierterweise entsorgt, verstehst? man wird so die Christen so entsorgen, ganz sanft und leicht und friedlich, man wird es nicht merken, man wird es euch verfolgen, das heißt in Bedrängnis bringen, in Not bringen, man wird euch Verruf, in Verruf bringen und dann werden viele zu Fall kommen und sie werden sich untereinander verraten und sich untereinander hassen. Das wird Streit geben unter den Christen. Einer wird den anderen hassen und ablehnen und, ja, nicht mögen. Und es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Also Verführung nicht verfolgen wird das große in der Endzeit sein. Ab, Aber das wird geben. Und weil die Missachtung der Gesetze Gottes überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Eigentlich, wenn ich schon heute mit der Christenheit angucke, Wofür wirst du noch Liebe finden? Die Liebe ist ausgewandert. Es gibt kaum Liebe, kaum richtige Freunde und Freundschaften und so weiter. Da denkt jeder nur an sich. Ellenbogenfreiheit und ich will groß sein. Amerika first, verstehst du, und dann Deutschland first. Und wir sind die Geilsten, die Schärfsten. Wir sind richtig. Und dann heißt es weiter, wer beharrt bis ans Ende, der wird selig werden. Wir sind kurz vor dem Ende. Endzeit heißt es auch. Und es wird gepredigt werden, das Evangelium vom Reich Gottes in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker. Und dann wird das Ende kommen. Wir haben am Anfang nach dem Krieg eine große Heilungsbewegung gehabt, große Evangelisationsbewegungen gehabt. Und ich denke nur, der Dr. Billy Graham, der hat seine Arbeit geleistet. Und es gab viele, viele, viele Evangelisten. Jetzt dürfen die Evangelisten nicht einmal reisen. Wir haben Evangelisten in den USA und überall in der Welt, aber die dürfen nicht mal mehr fliegen. Der Teufel hat dafür gesorgt, dass die nicht hinterfliegen, dass sie nicht kommen können. Weißt du, dass sie bereichen, jemanden inspirieren. Der, der ganze Reisedienst der Evangelisten, der Missionare ist gestoppt. Auch die Missionare können nicht auswandern, in irgendein fremdes Land gehen. Das ist alles gestoppt. Etwas Neues band sich an. Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Und zuerst wird das Evangelium gepredigt. Gewiss, wir predigen im Internet, das machen wir. Aber Internet ist nicht live. Wir machen das notgedrungen, weil es nicht andere Möglichkeiten gibt. Und ich mache das schon seit vielen Jahren, dass wir meine, unsere Predigten im Internet setzen. Und dann wird das Ende kommen. Das Evangelium wird gepredigt, bis hinter, hinter Dupfing, oder wo der Fuchs und Hase Gute Nacht sagen. Überall wird das Evangelium erreicht. Und ich bin Gott dankbar, dass wir mit unserer Internetarbeit bis nach China, Malaysia oder in nach Südamerika und überall hinkommen. Und das Wort, wo deutsch gesprochen wird, wird gehört. Ich bin Gott dankbar dafür. Aber Stück für Stück gehen die Türen auch zu. Menschen werden verführt, veräppelt, betrogen, belogen und getäuscht. Seit 50 Jahren gibt es Corona. Nicht erst seit gestern und letztes Jahr. Dieses Coronavirus gibt es schon seit 50 Jahren. Und keiner hat Tam, -Tam gemacht und irgendjemand hat es erfunden. Die Chinesen wahrscheinlich... Die haben das in die Welt gesetzt. Und jetzt, jetzt feiern sie Oktoberfest in China. Verstehst du? Und machen sich lächerlich über die Deutschen und die Europäer und die westliche Welt. Bei uns gibt es keinen Corona. Ja, wir haben es überwunden. Aber die anderen haben ihre Wirtschaft ruiniert und vieles andere mehr. Nur nebenbei, pass auf, wer da lacht und wer da triumphieren wird und sich die Hände reifen, die, rei reiben, die Gottlosen. Der Teufel ist aktiv Auf alle Ebenen, der Teufel wird losgelassen werden, steht in der Bibel. Für eine Zeit, eine bestimmte Zeit. Die Leute sollen ja nach der Philosophie Satans krank gemacht werden, krank gehalten und so weiter, damit die Pharmaindustrie reichlich verdient. Weitere Kennzeichen zur ja, Endzeit ist, das Evangelium wird gepredigt. Aber gleichzeitig, seit 50 Jahren haben wir Bibelkritik, Atheismus, Kommunismus, Materialismus, das alles hat es gegeben und es gab noch nie in der Menschheitsgeschichte eine Staatsreligion Atheismus 70 Jahre lang und dann war der Spuk zu Ende, aber der Spuk ist noch nicht zu Ende. Atheismus ist in anderer Form unter uns Gott ist Tod. Das war die Philosophie, die Philosophie des Atheismus. Der Ausbruch des Bösen, Terrorismus und Gewalt, Perversion und so weiter, das ist in Gang und Gebe. Jetzt Heute oder gestern war ein Terroranschlag bei uns hier in Berlin auf der Straße. Ein arabischer Terroranschlag. die nebenbei, Unmoral wird zunehmen. Naturkatastrophen werden zunehmen. gewaltige Erdbeben, ich denke nur die Tsunami-Katastrophe vor Jahren, am zweiten Weihnachtstag, das Meer brauste, es gab große Stürme, Stürme, wie es bisher noch nie gegeben hat, das ganze ganze Massen... Millionen ausgerottet wurden und dann die Winde. Die Winde Gottes sind auch ein Einzeitzeichen. Das Klima stimmt nicht mehr. Alles spielt verrückt. Auch das ist ein Endzeitzeichen. Winde sind Gerichtsengel, Sind gebunden für Tag und Stunde steht in der Bibel. Ich werde ein andermal darüber sprechen. Die Winde, das Klima, die Winde verschieben sich. Die Ströme, die Meeresströmung verschiebt sich. Denke mal nur, eines. Wir haben heute, wir schreiben Grönland. Grönland war vor tausend Jahren, als die Wikinger noch unterwegs waren, Grünland. Und Island war Eisland. Und heute ist Island Grünland. Also der Golfstrom verschiebt sich und wir haben plötzlich ein anderes Klima. Das ist nicht CO2. Oder was die Menschen hier mit den Autos sagen, das ist nur Spinnerei. Der Teufel möchte den Menschen die, Schu die Schuhe schieben. Ihr seid schuld, dass die Welt untergeht. Nein. In meiner Bibel heißt noch was anderes. Die Erde wird taumeln wie ein Betrunkener. Die wird schwanken. ja Aber ein paar Minuten später werde ich noch sagen. Die Medien sind die größten Dreckschleudern. Die verbreiten diesen Virus. Und die sorgen, dass die Viren ja, bei den Leuten Panik und Angst bringen. Und Angst zieht die Geister an. Was ich befürchtet habe, das hat mich getroffen. Und je mehr ich befürchtete, wenn ich Angst habe, jetzt kommen die... Touristen, nicht die Terroristen, die Touristen aus dem Urlaub zurück, die bringen diesen Virus von überall mit, weil die so freizügig sind und so einfach ja, leben und die Freiheit genießen. Das Fernsehen ist voll von Bösen, vom Schmutz, von Dreck, Patzis, Entschuldigung. Aber je schmutziger, je vulgärer die Menschen sind, desto populärer werden sie im Fernsehen. Medien sind voll von Hass Gottes, Voll von Gleichgültigkeit gegenüber Gott, Kriegsverherrlichung, wenn ich daran denke. NTV, da siehst du ständig, Nazifilme, wie Hitler aufmarschiert und alles, was so Nazireich gewesen ist. Der Nazigeist wird gerufen. Jeden Abend fast werden Nazifilme gezeigt, voll vom Hitlergeist. Und dann schimpft man gegen die äh, jungen Leute, die sagen, wir wollen so sein, wie das war und wahrscheinlich war das Hitlerreich noch viel besser, was wir heute haben, in aller Liebe, die, die waren mal radikal und so weiter und die haben gesagt, entweder wir oder die anderen, aber du siehst, der Geist, die Geister, die ich rief, die werde ich nicht mehr los, so hat mal einer gesagt, auf der einen Seite jagen wir die Rechtsradikale und auf der anderen Seite verherrlichen wir die Rechtsradikale und bilden eine Generation im Sinne Hitlers, der Hitler lebt, sein Geist lebt, die Idee lebt und alles was der Hitler geplant hat, hat die europäische Gemeinschaft verwirklicht, von Lissabon bis nach Polen, Litauen, Baltikum, überall ja, das Reich aufgebracht, europäische Gemeinschaft, bis zum Nordkap, eigentlich wollten sie bis zum Vladivostok eigentlich das ganze, die ganze Region einnehmen, aber das haben sie nicht geschafft, weil der Putin sich quergestellt hat, aber eigentlich wollten sie genau das, was der Hitler einmal wollte. Du siehst, dieser Geist lebt. Dieser Geist ist nicht tot. Geister kann man nicht erschießen. Geister kann man nicht einsperren. Geister kann man nicht hinrichten. Das kannst du nicht. Die Geister existieren. Da steht die Zeichen der Zeit. Drei Gesellen verließen eines Nachts die Kneipe. Sehr spät. Sie waren schon ein bisschen betrunken und benebelt. Dann gehen sie durch den Friedhof. Eine kleine Geschichte. Sie gehen durch den Friedhof. Und dann, das war in Irland und dann gehen sie durch den Friedhof und da lesen sie auf dem Grabstein hier ist der Michael sowieso begraben, 87 Jahre ist er alt geworden und dann sagt der eine, ach, oh, da war tapfer, da hat sie gut gehalten, dann sehen sie den nächsten Grabstein und dann sehen sie hier, hier liegt der Patrick der ist 95 Jahre alt geworden, Oh, sagte das ist ein harter Bursche gewesen und dann stolpert einer und nimmt seine Kerze und versucht hier auf dem, dem nächsten Stein zu lesen, was da, was da drauf steht und da steht 145 Meilen bis Dublin und dann sagt er, Mensch, das ist 145 Jahre geworden. Verstehst du? Und was ich sagen will, man muss die Zeichen lesen können und die Zeichen verstehen. Und die meisten lesen die Zeichen und verstehen es, 145 Meilen bis Dublin. Ja. Verstehst du auch, was du liest? Ohne dem Heiligen Geist verstehen wir die Bibel nicht, verstehen wir auch die Endzeitzeichen nicht. Da bewundern wir uns, staunen, was haben sie alles geleistet. Was war, ja, sein Name, ja, 145 Meilen bis nach Dublin. Zeichen sind wertvoll, aber nur dann, wenn man sie versteht und wenn man die Bedeutung kennt, was es bedeutet. Endzeitzeichen, was sind das? Zuerst einmal, in der Endzeit wird der Geist des Materialismus sich ausbreiten irdisch gesinnt, fleischlich gesinnt, menschlich gesinnt, Wohlstand süchtig und mit Wohlstand geht eine Kultur jedes Mal unter. Brot und Spiel, das war im alten Rom und das ist überall so einfach. Wohlstand, wenn es den Menschen so gut geht, fragt er nicht und wenn die Götter, so haben die Griechen einmal gesagt, wenn die Götter wollen, dass einer zugrunde geht, dann denen lassen sie Flügel wachsen, dass sie stolz werden, arrogant werden, eingebildet werden, ja. Im deutschen Wesen soll die Welt genießen. Das haben wir gehabt. Und du siehst, was dabei geworden ist. Wenn es den Menschen gut geht, interessieren sie sich nicht für Gott. Fragen nicht nach Gott. Das Internet ist voll von Schmutz und Sünde. Du kannst das Internet nur gucken, verstehst du? Kaum was Gutes. Da werden die wildesten Fantasien ausgelebt. Auf YouTube und wo auch immer. Nur nebenbei. Das Böse entwickelt sich, wie das Unkraut und wuchert. Satan vergiftet systematisch die Menschen, vergiftet die Beziehungen, vergiftet den Körper, vergiftet die Seele. Alles ist vergiftet letztendlich durch die Chemie, durch die falsche Ernährung. Ich könnte noch vieles aufzählen, aber ich will nur sagen, Endzeitzeichen. Noch vor 50 Jahren lebten die Leute gesund. Die haben ihre Leberwurst gegessen, selbst geschlachtet. verstehst? Du? Und ohne viel Chemie und Konservierungsstoffe. Nur nebenbei. Erst die Konzerne haben den Leuten das Essen verdorben. Satan vergiftet die Gefühle der Menschen durch falsche Manipulationen, vergiftet den Glauben, die Liebe und so weiter, vergiftet die Völker untereinander, wir zuerst, vergiftet die Anbetung auch im Gottesdienst, dass Menschen angebetet werden und nicht mit der liebe Gott, dass Musik angebetet wird und nicht mit der liebe Gott, Schau, wie weit wir abgedriftet sind. Endzeitzeichen, Menschen verwirrt. Satan verwirrt die Menschen, systematisch verunsichert sie. Was ist jetzt richtig und was ist falsch? Pass auf, mir ist es so wichtig, ich will ein paar Wahrheiten sagen. Heute, wir sind mittendrin im ja, dem Abfall und der Abfall wird kommen. Nicht die große Erweckung, was die Leute erzählen, die große Erweckung, die wird kommen. Aber zuerst wird der große Abfall kommen. Zuerst die Dunkelheit, Finsternis bedeckt die Völker, Satan verwirrt die Menschen, verwirrt diese Welt und die Welt ist voller bösen Leute. Es wimmelt nur so. In aller Liebe kannst du denken, was du willst. Die meisten Menschen sind nicht mehr zurechnungsfähig. Ja, nicht mehr zurechnungsfähig. Da jetzt dieser Tage beginnt ein Prozess, da wo ein kleiner Junge in Frankfurt am Main vor dem Zug gestürzt wurde, nur aus, von einem Wahnsinnigen. Und Wahnsinnige laufen rum, die einfach sich selbst nicht mehr kontrollieren können. Ein böser Geist, eine böse Macht kommt über die Leute. Du kannst gar nichts machen, nicht zurechnungsfähig. Und wir sehen immer wieder diese nicht zurechnungsfähige Leute, die genießen Narrenfreiheit. Das Böse ist ausgebrochen und aufgebrochen, und Satan greift auch die Gläubigen an. Und dann, wenn du richtig stehst und richtig glaubst und den Herrn liebst und den Herrn preist und so weiter, dann bist du ein Fundamentalist. Dann bist du so wie der wie der Hiob. Dann sagt der Teufel: Schau an, die Gottesfürchtigen. Denen geht's gut. Aber nimm mal ihnen das weg, das und das und das. Und die Leute und der Satan versucht systematisch dir deine Freude zu rauben, die Freude am Herrn vor allem, dass du nicht mehr beten kannst, dass du nur Angst und Panik hast. Der Teufel ist ärgerlich über die Leute, die Gott ernst nehmen. Er greift nicht die anderen an, die Welt Menschen lässt den Ruh. Und manchmal wundert sich und, und sagt, ja, denen geht so gut. Ja, schau. Die Satanskinder haben ihre Ruhe, weil der Teufel sie sowieso hat. Aber die Kinder Gottes, um die kämpfte, um die kämpfte Tag und Nacht, die ehrlich meinen, die das Gute wollen die anständig sind, die das Wort Gottes ernst nehmen, die die Gebote Gottes lieben und so weiter, die werden angegriffen, systematisch. Du wirst gehasst, weil du brav bist, du bist so anständig, du bist normal. Alle, die normal sind, die werden angegriffen und nur die Verrückten werden am Leben gehalten und der Teufel freut sich über die Verrückte. Du musst nichts Böses tun, du musst nur brav sein, Gotteswürdig sein, den Heiland lieben und du gehörst schon zu den Feinden dieser Gesellschaft bis ein Outsider Endzeitzeichen das nächste Endzeitzeichen, ich lese nur ich gehe nur diese Zeichen durch ist Globalisierung weltweite Verführung weltweite Versuchung weltweite Anfechtung alles weltweit was hier passiert ist alles weltweit so wie die Corona Geschichte eine weltweite Geschichte Corona ist ein Zeichen für dafür, wie sich die Leute bücken, wie Lämmer, sie werden gehorsam, sie tun alles, was die Regierung sagt. Das ist hier in Rathenow, nicht, gar nicht so weit weg von uns, äh, ist ein Schullehrer abgesetzt worden, weil er die Maskenzwang nicht durchgesetzt in der Schule, Er hat nur gesagt, wer will, der kann mit Maske kommen, die Eltern entscheiden, ob sie mit Maske kommen oder nicht. die Kinder mit Maske in die Schule gehen oder nicht. Und er hat die einfach freigestellt. Und er wurde entlassen. Hier, ich bin gestern mit der mit dem Bus heimgefahren, alle 15 Minuten wird eine Durchsage durchgegeben, da werden nicht die Fahrkarten kontrolliert, sondern da wird gesagt, wer keine Maske hat, muss 50 Euro zahlen als Strafe. Alle, alle 15 Minuten wird den Leuten Angst gemacht, St gleich große Strafe angedruckt, wer sich nicht bückt, wer, sich nicht, wer nicht gehorcht, der wird bestraft. Heute werden Leute, die gesund leben, bestraft, in aller Liebe, die normal leben. Wer Jesus kennt, muss nicht verzweifeln. Eigentlich müsste, müsste man verzweifeln, wenn man das alles so sieht. Da muss du verrückt werden und auswandern. Aber wohin? Höchstens auf dem Mond? Wo willst du auswandern? Aber wer Jesus kennt, der muss nicht verzweifeln. Du musst eines nur wissen, Gott hat alles unter Kontrolle. Auch die schrecklichsten Ereignisse. Die Welt wird erschüttert werden. Aber mit Gott, mit Jesus werden wir überleben. Wir müssen nicht furchtlos sein. Furcht ist nicht von Gott. Gottes Geist gibt uns Heilsgewissheit. Und Gottes Geist macht uns kühn, macht uns mutig, macht uns entschlossen. Und Jesus sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, meine Jünger würden sich sofort auf die Barrikaden sich begeben und versuchen die Welt zu verändern. Millionen, Milliarden würde ich fast sagen, werden verführt. Und in Angst gejagt, durch Panik. Der Teufel arbeitet mit Panik, ist dieser Gott Pan. Der bringt die Menschen durcheinander, gegeneinander. Die Massenverführung ist so weit vorbereitet und verbreitet, dass selbst die Gottesfürchtigen verführt werden, wenn es möglich wäre, steht in der Bibel sogar. Selbst die Gottesfürchtigen. Und es ist so glaubwürdig, wird es präsentiert. Die Verführung wird so glaubwürdig präsentiert unter den Menschen. Pass auf. Weißt du, du musst nur gut zuhören. Ach, das ist alles anständig. Guck mal, das ist alles nur Liebe. Wir wollen ja für unseren Nächsten, für unseren Nachbarn, die wollen wir schützen. Wir wollen ja nur das Beste. Es hört sich logisch an. Die meisten derer, die einfach ja, sich verführen lassen, die Jesus nicht kennen und so weiter, die glauben, das ist wirklich göttlich alles. Und dabei ist es alles teuflisch. Der Teufel ist ein Lügner von Anfang an und er bringt 99% Wahrheit und 1% Lüge. Und das ist schon die Lüge da, perfekt. Da wird, die Leute werden sagen, die Christen sollen Nächstenliebe üben, Freundlichkeit üben, Mitleid haben mit den Armen, Kranken, Risikopatienten, womöglich, vorsichtig sein. Sie sollen Geduld aufweisen. Wir müssen da durch, ihr Armen. Ja, wir sollen gute Werke tun für unsere Mitmenschen, die Leute, die in Seenot sind retten, ja alles gut und lieb. Wir sollen die Armen unterstützen, Krankenhäuser bauen, wir sollen qualitative Einrichtungen und Heime fördern für was weiß ich für was alles. Und das, das ist was der Teufel, wo wir, wir uns einspannt und beschäftigt und wir haben für was anderes gar nicht mehr Zeit. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe einige Jahre nur Hilfsaktionen gestartet. Ich habe ja, kaum Zeit gehabt für was anderes. Und da hat gerade Gott zu mir gesagt, wir müssen missionieren und wir müssen, wenn wir schon Hilfsaktionen machen, gleich mit Missionen irgendwie verbinden, mit Evangelisation verbinden und nicht nur missionieren und den Armen irgendwo in Russland oder sonst wo helfen, was ich damals gemacht habe. Und sie werden sagen, dass du als Christ auf Jesu Gesetz der Liebe achten solltest und reagieren solltest. Und alles klingt so sehr biblisch, sehr logisch, das ging sehr gut. 99% Wahrheit. Der Teufel wird nie mit Lüge kommen. Der traut er sich gar nicht. Er ist ja auch ein Engel des Lichts. Der darf es ja nicht einmal lügen. Aber er lügt, wie gedruckt. Und die Menschen gehen auf diese Lügen ein und gehen verloren und merken das nicht. Die verzerren sich so in humanitäre Hilfsaktionen. Wir helfen Armen, wir müssen, dürfen Armen helfen. Aber helfen. Unsere Hauptsache, unsere Priorität ist, dass wir Jesu Reiche bauen. Mein Reich ist nicht von dieser Welt, sagt der Herr Jesus. Nur wer Jesus hat, hat das ewige Leben. Alle anderen verfehlen das Ziel. In aller Liebe. Alle anderen, die Jesus nicht haben und gute Menschen, Krankenhäuser bauen, Heime für Mütter und was weiß ich, für alles möglich für Verfolgte, sich engagieren, das ist alles lieb und gut. Das ist nicht unser Zweck und Arbeit. Unsere Aufgabe ist, das Ziel zu erreichen. Jage nach dem vorgeschreckten Ziel. Satan ist damit zufrieden, wenn du dich dafür Kirche engagierst, die alle zehn Gebote hältst, in die Kirche gehst und betest und singst. Der Teufel hat nichts dagegen. Aber du sollst dich nicht auf Jesus konzentrieren. Er ist der Weg. Er ist die Wahrheit. Er ist das Leben. Satan will, dass, dass die Menschen nur das Ziel verfehlen. Das ist sein Hauptanliegen. Ziel verfehlen, dass Jesus nicht mehr Nummer eins ist in deinem Leben. Die Menschen werden von dem kommenden Reich Gottes abgehalten und zwar ganz absichtlich. Der Teufel will nicht, dass du in das Reich Gottes hineinkommst, denn du wirst mit Christus einmal regieren und du wirst das Land einnehmen, das dem Teufel gehört und er sich unter wissen hat. Das Land wirst du einnehmen, du wirst den Teufel diesen Dieb plündern und um das weiße Teufel. Und deshalb will er mit allen Mitteln verhindern, dass du nicht mit zu Jesus auf dem Thron sitzt und mit Jesus regierst und das Erdrecht besitzt. Das möchte er auf jeden Fall nicht haben. Die Menschen sollen von dem kommenden Reich Gottes abgehalten werden, dass ja, dass sie ja, den Platz der Dämonen und der Teufel einnehmen, dass sie ferngehalten werden, dass sie nicht ihre Autorität gebrauchen, die wir entwickeln sollen und Jakobus schreibt Jakobus Kapitel 2 Vers 19 lese ich du glaubst dass Gott ein einziger Gott ist das ist nichts besonderes das tun auch die Teufel das tun auch die Dämonen die glauben dass Gott gibt das steht, heißt, niemand wird selig wenn er an Gott glaubt nur Jesus ist der Weg und die Teufel glauben auch an, an Gott und die fragen Gott im Fall Hiobs Hiob ja hast, hast du ja, du, der, der kann gut glauben. Der kann ein diese live führen. Aber nimm ihn mal alles weg. Judas schreibt in Kapitel 1, Vers 3 bis 4, da schreibt Judas, ihr Lieben, nachdem ich ernstlich vorhatte, euch zu schreiben, dieses Bruder, der, der Bruder Jesu, von eurem Heil und so weiter, hielt ich es nötig, euch doch noch einen Brief zu schreiben und euch zu ermahnen, dass ihr für den Glauben kämpft, der ein für alle Mal den Heiligen überliefert ist. Für den Glauben kämpft der ein für alle Mal für den Heiligen überliefert ist. Denn es haben sich einige Menschen eingeschlichen, eingeschlichen. Lass das Wort einschleichen in dein Mund geben. Haben sich einige Menschen eingeschlichen, über die schon längst das Urteil geschrieben ist. Gottlose sind sie. Wir brauchen die Gnade unseres Gottes für ihre Ausschweifung und verleugnen unseren einig, alleinigen Herrscher und Herrn Jesus und Herrn Jesus Christus. Sie haben Leute eingeschlichen. Wenn du die Leute anschaust, was wollen die Leute in der Gemeinde? Die wollen Halleluja, Lob und Dank, Halleluja, Lob und Dank. Die wollen nur Äußerlichkeit, nur Tamtam. Sie -Tam. wollen nur, was weiß ich, Unterhaltung. Es haben sich Leute eingeschlichen, die, ja, in ihrer Ausschweifung leben wollen. Judas warnt hier vor falschen Lehrern, die das Konzept der Gnade haben. Gnade, ach Gott ist so gnädig, Gott ist so gütig, Gott ist so barmherzig, Ach, er, ja er ist lauter Güte, aber das ist nicht wahr. Gnade ist da. Und sie benutzen die Ausschweifung, ich kann alles machen, der Herr vergibt sowieso alles, der ist auf einem Auge blind und auf dem anderen sieht er nicht. So stellen sich die Leute Gott vor, aber Gott ist ein verzehrend Feuer, ein eifersüchtiger Gott, der teilt seine Ehre mit niemand anderem und sie nehmen die Gnade als Genehmigung ja, für ihr Ungehorsam, für ihr Verhalten gegenüber Gott und seinen Gesetzen. Unsere Gesellschaft ist eine gesetzlose Gesellschaft geworden. Wir haben einen Haufen Gesetze, und zwar für alles Mögliche, aber wir haben die Gesetze Gottes vernachlässigt, und wir folgen Lehren von Dämonen, steht in der Bibel. Die meisten Gesetze, auch in der Bundesrepublik Deutschland, sind Lehren der Dämonen, haben nichts mit der Lehre Gottes zu tun, auch das Grundgesetz. Weißt du, Menschenrechte. Die Menschenrechte, die zählen nicht. Gottesrecht. Gott ist, Recht. Gott ist der, der König aller Könige, der Herr aller Herren und nicht Menschenrechte. Und so fängt es alles an, Lehren von Dämonen. Der Mensch steht im Mittelpunkt, nicht der Herr, nicht der Glaube, Satan arbeitet mit Täuschungen, die meisten kapieren es nicht. 2. Thessalonicher, Kapitel 2, Vers 3, da heißt es hier, Lasst euch von niemanden verführen in keinerlei Weise, denn zuvor, vor dem Tag der Rückkehr Jesu Christi, muss der Abfall kommen und den Menschen, die der Bosheit offenbar werden, und die Menschen, die boshaftig sind, die müssen offenbar werden, und der Sohn des Verderbens, das ist der Antichrist, oder einen Antichristen gibt es schon seit 2000 Jahren. Der ist nicht erst seit 1948 auf dem Plan. Vielleicht auch, aber schon viel, viel älter. Das Geheimnis regt sich. Das Geheimnis des Bösen regt sich, schreibt der Apostel Paulus. In Vers 7, Vers... In hier 2, des ist 2. Denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit damals schon ist schon an der Arbeit. Nur muss der, welcher jetzt diesen Dämon auffällt, erst aus dem Wege geräumt werden und dann wird der Gesetzlose offenbar werden. Weißt du, die geisterfüllten Menschen, Gotteskinder, gottesfürchtige Menschen, die müssen auf der Seite geräumt werden, dann kann der Teufel schalten und walten, wie er will. Und die halten es auf. Das falsche religiöse System ist immer wieder von Menschen angegriffen worden, die Gott geliebt haben. Die haben gesagt, nein, wir müssen Gott mehr gehorchen als als den Menschen, mehr als der Regierung, mehr als dem Papst, mehr als den Bischöfen, mehr als den Priestern. Wir müssen Gott mehr gehorchen als den Rabbinern. Das Geheimnis der Gesetzlosigkeit, dazu gehört auch die Corona-Diktatur. Und wir sind mittendrin in einer Diktatur und auf dem besten Weg dorthin. Der Antichrist ist ein Diktator, ein Tyrann. Der lässt sich nichts gefallen. Entweder du gehorchst oder zahlst 50 Euro. Und wenn nicht, dann zahlst du 150 Euro und dann geht es weiter bis 500 Euro. Das sind die, was unser Bürgermeister hier verkündigt hat. Das, und sie sind aufgefordert, die Polizei ist aufgefordert, gnadenlos zu sein. Du siehst, Toleranz. Wo ist da die Toleranz? Ich möchte meine Freiheit haben und in meiner Freiheit leben, aber du wirst ja, du wirst eingeengt. Wir schimpfen über den Hitler, aber der, hier, unsere Regierung ist auch nicht besser als der Adolf Hitler, in aller Liebe. Ich bin kein Rassist und kein Narzisst. Aber ich predige die Wahrheit und ich möchte den Leuten sagen, Leute, wir sind auf dem besten Weg zur Diktatur. Und jetzt, jetzt kommt noch was. Wir sind in der Endzeit. Dass du deinen Namen da eintragen musst, in der Liste, in aller Liebe. Äh, die werden missbraucht. Die ganzen, einige Leute gehen jetzt auf die Barrikaden, sind beim Gericht, denn da werden Nummern abgelesen. Die Polizei missbraucht sie für Verbrecherverfolgung und eigentlich sollte nur geprüft werden, wäre es angesteckt und nicht, wäre es krank und nicht, aber die, die Listen werden gebraucht und die ganzen, ja, die Tests, was die Tests genommen werden, da wird dein DNA und das alles untersucht und das bekommt jetzt seit neuestem sogar die Krankenkasse, die erfahren sogar deine, deine, deinen Hintergrund, deine Zusammensetzung, wir sind mitten in der Zeit, wo alles kontrolliert und überwacht wird, und wir sind da drin. Du kannst machen, was du willst. Du kannst, kannst googeln, wenn du willst. Du kannst im Internet gehen. Ich will nur das zeigen, hier sind wir angekommen. Sind wir in der Endzeit, ist mein Thema. Und es ist schlimm, das ist, wenn schon ein Schulleiter abgesetzt wird, dir nichts, mir nicht, den Rat nur noch hier, äh, weil er nicht durchsetzt, was die Regierung verlangt, dass Maskenzwang in der Schule eingeführt werden muss, hier in Brandenburg. Paulus sagt, der, dieser Mensch, der Antichrist, dieser gottlose Rebell, dieses Tier, das den Menschen degradiert und zwingt, äh, der arbeitet jetzt schon, also damals zur Zeit des Apostel Paulus vor 2000 Jahren. Die Befürworter dieses gesetzlosen Systems reden über Liebe, ja, über den Herrn. Wir müssen Gehorchen der Obrigkeit untertan sein. Still, alles in der Bibel, verstehst du? Müssen wir sein. Und wir müssen das und das tun. Aber die ausdrückliche Anweisung Jesu Christi wird nicht befolgt. Was hat Jesus gesagt? Es sei denn, dass jemand von neuem geboren werde, anders kann er das Reich Gottes nicht sehen. Das ist eine Anweisung Jesu. Und wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Und da drücken sich die meisten Leute davor. Oder die Geschichte von den klugen und törichten Jungfrauen. Und Jesus erzählt, in der Endzeit wird es sein, da wird es zwei Arten von Christen geben. Beide, in Matthäus 25 kannst du die Geschichte nachlesen, beide sind Jungfrauen, die Klugen wie die Törichten, beide sind dem Bräutigam entgegengegangen, bloß die einen haben ein Ölgefäß noch mitgenommen und die anderen nicht. Die waren Larifari, die waren gleichgültig. Satan will, dass du das Ziel verfehlst, dass du nicht zu der Hochzeit des Lammes kommst. Ja, das will er. sonst... Ja, er will mit allen Mitteln verhindern, dass du das Ziel verfehlst, dass du umsonst gelebt hast, umsonst auf den Bräutigam gewartet hast, umsonst dem Bräutigam entgegengegangen bist, umsonst gekämpft hast, umsonst gelaufen bist, umsonst Opfer gebracht hast. Das will er nur erreichen. Und dann reibt er sich die Hände. Prima, wunderbar. Matthäus 24, Vers 4. Jesus warnte hier eindrücklich. Seht zu, dass euch niemand verführe, denn es werden viele unter meinem Namen kommen. Jesus, Jesus, Jesus. Pfeift drauf. Das, also Sie werden sich behaupten, Jesus, Jesus, Jesus. Und sie werden sagen, ich bin Christus. Und sie werden viele verführen. Sie werden viele verführen. Wohlgemerkt. Es werden nicht ein paar Hanseln sein. Es werden viele sein. Sagt die Bibel ausdrücklich Jesus selbst aus seinem Mund. Sie werden verführt, weil diese vielen falschen Lehrer in dem Namen Jesu aufgesessen sind. Sie gebrauchen Jesus nur um sich selbst zu profilieren und die Menschen in der Irre zu führen. Das wissen sie oft vielleicht gar nicht, dass sie die Menschen in der Irre führen. Aber sie treten als christliche Lehrer auf, als Prediger der Gerechtigkeit. Aber ihre Botschaft ist im Widerspruch zu der Botschaft Jesu, was er lehrte. Weißt du, die Verpackung. Es kann so, noch so christlich, noch so biblisch, noch so pingstlerisch, noch so charismatisch sein, noch so kirchlich sein, die Verpackung. Aber der, auf dem Inhalt kommt es an, nicht auf dem Etikett. Es gibt so viel Etikettenschwindel in unseren Tagen. Christlich, christliche Partei, christliche Union, christlich, alles ist christlich. Die meisten Leute schlucken das alles, ohne nachzudenken, ob Jesus drin ist oder nicht drin ist. Ob Jesus mitmacht oder nicht, ob Jesus mit einverstanden ist oder nicht. Du musst heute nicht alles glauben. Die Bibel sagt, prüft alles, ob es sich so verhält. Selbst in der Bibel sollst du es nachlesen. Selbst sollst du die Bibel studieren. Selbst sollst du Gott fragen, Herr, ist das wirklich die Wahrheit? Was ist die Wahrheit? Viele werden belogen und benutzt als nützliche Idioten und es braucht dazu. Der andere Christ ist ein Humanist, ja, der hat nichts mit Jesus zu tun. Der möchte nur den Menschen, Menschenrechte, Tierrechte, nachher gibt es auch noch, und welche Rechte auch noch immer, weißt du. Aber es geht um Gottes Recht. Gott soll Recht bekommen, Gott soll die Ehre bekommen. Der Teufel bringt es fertig, dass man der Wahrheit nicht glaubt, auch wenn sie genau wissen, dass es die Wahrheit, dass man der Wahrheit glaubt. Viele merken es nicht, wie sie am Ziel vorbeitreiben, das Ziel nicht erreichen, so wie diese törichten Jungfrauen sind ausgegangen und plötzlich merken sie, uns geht das Öl aus. Und man driftet vom Ziel ab, weicht vom Kurs ab. In Hosea Kapitel 4, Vers 6 Mein Volk ist dahin, weil es ohne Erkenntnis ist, ohne Erkenntnis des Herrn. Die erkennen vielleicht die Sache Gottes, aber nicht um den Herrn selber. Die wollen die Segnungen des Reiches Gottes haben. Liebe, Güte, Segen, Gnade, Barmherzigkeit. Aber sie wollen nicht den Herrn haben. Und nur wer den Sohn hat, hat das ewige Leben. Viele werden nicht aufgeklärt in der Endzeit über das, was kommt, was einen erwartet, was... Im Plan Gottes ist, Gott lässt es zu, weil sie die Wahrheit nicht annahmen, steht im Römerbrief, weil sie die Wahrheit nicht annahmen, gab Gott ihnen kräftige Irrtümer, dass sie sogar ihren eigenen Körper verschandelten. Denn die meisten haben keine Ahnung, dass sie auf dem Vulkan sitzen. Uh, wir leben ganz sicher. Als ich in Pompeji war, also in Neapel, unten in Italien, dann war ich auf dem Vesuv, Oben und da unten wohnt ein, ein Bauer, der sagt, hier das Land, das bewirtschaftet, hier ist schön angenehm. Und die Wissenschaftler sagen, irgendwann bricht dieser Vulkan wieder aus. Aber der wohnt dort, der fühlt sich sicher. Mir kann nichts passieren. Und wenn sterben müssen, müssen wir so oder so, hat er dann erzählt. Und schon raucht es, da gehen schon Dämpfe hoch links und rechts an diesem Vulkan. Aber der lebt da unten. Und so leben viele Christen. Sie sehen links und rechts, da dampft es, diese Schwefeldämpfe kommen hoch. Die wohnen im Vulkan, so wie dieser Bauer dort in Pompeji. Der Teufel ist ein Fälscher, wiegt die Leute in falsche, falsche Sicherheit, verbreitet gefälschte Informationen, überall sind Lügengeister am Werk, um den Menschen gegen Gott aufzuwiegeln. Viele Christen haben ein ganz falsches Bild von der islamischen Welt. Weißt du, ich war in, 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 unter den Moslems, ich habe einige Wochen dort gelebt. Und ich habe die Leute beobachtet, die Leute sind keine Banditen, keine Terroristen. Die Leute wollen genau das Gute wie du und ich. Und ich muss euch eines sagen, ich habe dort geschämt für manche Christen in Europa. Ich habe so viel Gutes gesehen. Die Leute waren gottesfürchtig. Der Allah will es, verstehst du? Und da gab es keine äh, Sünde als solches. Erst als sie nach Wien kam und dort merkte da, da waren halbnackte Bilder als Reklame. Das habe ich in, ganz Isl in, der, in der islamischen Welt nicht gesehen, in Pakistan nicht gesehen, in Indien nicht gesehen. Ja. Wir müssen nicht auf die mit Finger zeigen und sagen, das sind Gottlose. Vielleicht sind wir Gottesfürchtiger wie alle Christen hier in Deutschland zusammen. Ja, wir müssen ehrlich sein. Viele Missionsnachrichten sorgen dafür, dass wir Feindschaft gegen den Islam aufbauen, Angst vor den Moslems bekommen. Das sind liebe Menschen. Es gibt Christen, die sind auch Banditen und Terroristen und Räuber und Ganoven und Mafioses. Verstehst Und nicht alle sind so. Der normale Bürger will seinen Frieden haben, in Ruhe gelassen werden. Ich evangelisiere in Lahore und da ist unser Gemeinde, oder der Saal, wo ich predige, ist zu so klein. Und da sitzen schon in einem Saal, wo normalerweise 300 Leute reinpassen, sind schon etwa 500 Leute zusammengefercht. Und dann habe ich gesagt, und draußen stehen noch Leute auf der Straße und wollen auch die, die Predigt hören. Was machen wir? Dann bin ich rübergegangen zu einem Wirt, der auf der anderen Seite war, ein Kaffeebesitzer, und gefragt, dürften wir ein Fenster aufmachen und einen Lautsprecher im Fenster stellen, dass die Leute auf der Straße auch das hören. Oh, machen Sie, machen Sie, ist Gottes Wort. Und ich soll Gottes Wort predigen. Und ich habe Gottes Wort gepredigt. Nachdem ich fertig war, hat er gleich mich zum Tee eingeladen. Und ich habe über Jesus gesprochen, den Heilern gesprochen, dass er und für Kranke gebetet, über den Heiligen Geist gesprochen, habe ich sogar prophezeit. Weißt du, ich habe die volle Freiheit gehabt unter den Moslems. Die Leute, den Leuten wird's Panik gemacht nur von vielen Missionswerken, die nur Geld scheffeln wollen. In aller Liebe, Christen stehen überall. Ja. Im Angriff, Christen werden verfolgt grundsätzlich, aber wenn du anständig lebst, wird wird nichts passieren. Ich bin in Indien und dann meine Frau rief an und sagt: Johannes, lebst du noch? Habe ich gesagt: Ja, freilich, du hörst du ja meine Stimme, ich lebe noch. Dann sagte: Bei euch da hinten, wo du bist, in dieser Gegend, ist ein Mann von der Gemeinde Gottes damals erschossen worden, so hieß es hier bei uns in der Presse. Und dann habe ich die Brüder nachgefragt, sagen wir, hier ist irgendwo jemand erschossen worden. Ich auch sagte. Das ist, ja, doch, da ist einer erschossen, ein, ein Sektierer, ein Sektierer der, der wollte, weil der Iman seinen Gebetsaufruf Gebiss, gemacht hat, der wollte auch an dem gleich, zum gleichen Zeit, wenn der Iman seinen sein Gebetsaufruf macht, das Vater unser Lautsprecher sprechen. Dann, und der Bürgermeister hat gesagt, na, machen Sie nicht, machen Sie können, wenn der fertig ist mit seinem Aufruf, dann können Sie das Vater unser sprechen. Aber der hat sich nicht bieten lassen, der hat sich nicht korrigieren lassen, der Bürgermeister hat ihn gefreht machen Sie das nicht. Gott hat uns Verstand gegeben, Gott hat uns Rücksicht gegeben, Gott hat uns, ja, dass wir kooperativ sind und hat nichts nicht sich sagen lassen. Exakt er, er in der Zeit, wo der Iman seinen Aufruf macht, macht er das unser, betet er. Ja. Und was passiert, da kommt ein Dummer und erschießt ihn. Und im recht. Und ich habe kein Mitleid mit solchen Leuten, die stur sind, die sich nicht sagen lassen, die denken, sie müssen unbedingt Christus verherrlichen. Nein, wir sind keine Fanatiker. Wir sind Christen, die sich was sagen lassen. Wenn der Bürgermeister selber schon bei mir zu mir an der Tür kommt und sagt, Herr Matutis, machen Sie das nicht, dann werde ich das auch nicht machen. Dann werde ich fünf Minuten später, wenn der mit seinem Gebet fertig ist, werde ich meinen unser runterleiern. Habe ich sogar vorgehabt, hier von der großen Nazarethkirche vom Turm runter paar Lautsprecher das Vater unser sprechen. Aber was, ich kam gar nicht dazu. Und aber ich habe, ich habe ganz wenig erreicht. Verstehst du von diesem Lautsprecher, 85 Meter hoch, war der Turm. Wir müssen keine Fanatiker sein. Wir müssen nicht Verrückte sein. Aber die Christen und die religiösen Leute werden Fanatisch, Eiferer, so wie das Saul von Tarsus. Und es gibt fanatische Moslems, so wie jetzt dieser eine, der hier auch anscheinend einen Terroranschlag gemacht hat, gestern. Aber es gibt so viele ehrliche Menschen und überall auf der ganzen Welt sind ehrliche Menschen und die müssen wir schätzen und sie lieben und um mit ihnen zu kooperieren und gar nicht böse denken. Viele Leute vergessen diese Leute, diese Moslems. Die nehmen ihren Glauben ernst, ernster wie viele, viele Christen, die, oder vor allem die ganzen evangelischen Christen, verstehst du, glauben an keinen Gott und so weiter, aber für die ist dieses dritte Wort, Allah will's, Allah will's, Allah soll's und was weiß ich, was alles passiert mit dem Allah. Endzeitzeichen. Alle Jungfrauen wurden schläfrig, der Bräutigam verzog, sie warten auf den Bräutigam, sie wurden müde. Der Teufel versteht in der Endzeit, den Menschen müde zu machen, träge zu machen. Die Jünger konnten mit Jesus nicht einmal eine Stunde wachen, obwohl der Heiland an ihrer Seite war im Garten Gethsemane. Der Teufel sorgt für die Müdigkeit unter den Christen. Schau doch die Christen an, wie müde, wie träge sie geistlich sind, wie nachlässig sie sind. Mit Müdigkeit legt der Teufel die Christen lahm, schaltet sie aus und genau das will er, dass du nicht brennst, dass du nicht eiferst für den Herrn. Der Müde ist unfähig, etwas zu tun. Der Müde hört, aber der kapiert nicht, was ist da gewesen. Was hat er gesagt? Verstehst du? Und dann immer wieder, was hat er gesagt? Der hört mit einem Ohr nur, nur oberflächlich, aber er versteht es nicht, es rauscht an ihm nur so vorbei. Der Bräutigam Verzug, so heißt es in dieser Geschichte, Matthäus 25. Und alle warten. Und wir sind auch mittendrin in der Wartestellung, in der Warteschleife. Wir warten alle auf das Wiederkommen Jesu. Und dann kommen die Ungläubigen, ja wo ist die Wiederkunft Jesu? Schon 2000 Jahren warten wir auf diese Wiederkunft Jesu und er ist immer noch nicht gekommen. Petrus schreibt darüber, aber das ist ein anderes Thema. Viele sind eingeschlafen, so wie dieser eine Junge, der am Fenster war in Troas und eingeschlafen ist und vom Fenster rausgefallen ist, weil er ja auf beide Seiten hing und die schlechte Luft zog raus und hat keinen Sauerstoff gehabt, und wenn du keinen Sauerstoff hast, nickst du ein. Und Sauerstoff, so ein Bild für den Heiligen Geist für mich, wenn du den Heiligen Geist nicht hast, dann, hast du, dann bist du im Kirchenschlaf. Da muss dein, Weck, dein Nachbar dich wecken und so einen Rippenstoß geben. Die meisten Christen sind im, im, im Kirchenschlaf, im Don Röschenschlaf. Da kommt wieder mein Märchen zugute. Don Röschenschlaf. Die haben nicht aufgepasst, die haben etwas Verfluchtes berührt, wie dieses Prinzessin. Und ist in den Rösenschlaf gefallen. Sie haben etwas unternommen, etwas ja, gemacht, was sie nicht machen sollte. Man kann nicht dich bewahren vor dem Übel, dass du irgendeine Rose ohne Dornen anfasst. Und dann musst du warten, bis der Prinz kommt. Das ganze Königshaus muss warten, bis der Prinz diese Prinzessin wieder wachgüsst. Die meisten erwarten den Bräutigam gar nicht mehr. Wo hörst du Predigten, Jesus kommt wieder? Für die Gemeinde, für die Gläubigen, höchstens Weihnachten. Aber da ist die Botschaft, Jesus ist gekommen. Er ist da, höchstens im Advent noch ein bisschen. Ja, die vier Sonntage, Adventssonntage, dass Jesus kommt, diese Vorbereitung auf das Wiederkommen Jesu. Aber das Wort Gottes ruft uns zur Aufmerksamkeit, alle Zeit bereit sein, dass es Jesus kommt bald wieder für die Christen. Er wird, es wird große Erschütterungen geben, und deshalb Gott lässt zu die Gerichte, die Gerichte werden kommen, ich werde die nächsten Tage auch noch darüber sprechen, die Gerichte Gottes, das ist gnadenerweise des Herrn, das sind Weckrufe für die Jungfrauen, das sind Herolde, siehe, der Bräutigam kommt, für die Welt ist es lächerlich, Jesus kommt bald wieder, ich weiß nicht, was heute Morgen los, heute Nacht los war in Stuttgart, so wie dieser Journalist, den Morgen Gruß da äh, Referierte wir können nicht mal gerade aus was ist da los, Jesus kommt bald wieder wer steckt dahinter die Bibel erzählt uns was passiert die Erde wird tauben ich weiß nicht ob du schon mal Erdbeben erlebt hast ich habe mehrere Erdbeben in meinem Leben schon erlebt da stand ich plötzlich im Zimmer und wusste gar nicht was passiert ist ich habe gedacht Düsenjäger sind hier vorbeigerauscht. aber es war kein Düsenjäger sondern die Erde bebte und die Bibel sagt, die Erde wird beben. Nicht nur, äh, dass, dass ab und zu mal ein Erdbeben irgendwo passiert, sondern die Erde wird taumeln wie ein Betrunkener. Jesaja 24, Vers 19. Die Fenster der Höhe werden sich öffnen und die Grundfesten der Erde werden erbeben. Die Grundfesten Nordpol und Südpol, die werden schwanken. Das gab schon mal in der Geschichte. Die Indianer erzählen, dass die Sonne im Westen aufging und im Osten unterging, in ihren Legenden, in ihren Erzählungen. Also es war schon mal, solche Dinge gab es und muss es gegeben haben. Die Erde wird krachen, zerbersten, heißt es hier. Die Erde wird reißen und bersten, das ist der Prophet Jesaja, und die Erde wird hin und her schwanken. Das merke ich nicht, nein. Du wirst es nicht merken, oh, doch merkst du es. Das erlebst du jetzt buchstäblich in unseren Tagen. Die Erde wird hin und her taumeln wie ein Betrunkener und schaukeln wie, ein, wie in einer Hängematte. Ihre Missetat lasse es schwer auf ihr. Sie fällt und steht nicht mehr wieder auf. Und es wird geschehen an jedem Tag, da wird der Herr, das Heer der Höhe in, der, in der und so weiter heimsuchen und die Könige der Erde werden verzagen und sie werden sie, ja, sie verstecken wie Gefangene, sie werden schreien, Berge und Hügel, fallt über uns und bedeckt uns, das wird kommen. Für mich hat die Bibel recht. Irgendwann wird das passieren. Seit 1899 beobachtet man den Polar, äh, den Polsprung und das, dieser Polsprung löst das Klima aus hier bei uns. Dass wir so heiße Sommer jetzt haben, das Klima stimmt sowieso nicht mehr. Das hat nichts mit CO2 zu tun. Die Erde taumelt das ist die wahre Ursache für den Klimawandel, für die ganzen Sterben der Wälder, das alles vertrocknet. Das Klima ist gar nicht von Menschen gemacht, sondern Gott hat es zugelassen. Die Erdachse ist schuld. Die Erdachse verschiebt sich, ist leicht gekippt. Inzwischen hat sich der Lauf der Sonne verändert. Die Eskimos erzählen, berichten, ihr Aufgangspunkt und Untergangspunkte haben sich verändert von der Sonne. Die Stellung der Sterne, die Winde haben sich leicht, aber bemerkbar verschoben. Das behaupten die Indianer und die NASA mit. Die behaupten, die Sonne geht im Winter früher auf und, im, und später unter. Früher haben sagen die, die Eskimos habe es nur eine Stunde Licht im Mitwinter gegeben und jetzt hat es zwei Stunden schon Licht im Mittwinter, Also Nachts, die Tage werden länger und die Sonneneinstrahlung ist wesentlich höher. Das berichten die Eskimos und die sind Jäger und Sammler. Seit einiger Zeit geht die Sonne nicht mehr dort auf, wo sie früher aufgegangen ist. Das erzählen sie nicht mehr an diesem Berg, wo man sich richten konnte und so weiter. Die Tage sind länger, wärmer geworden, spürbar länger dauern sie als früher. Und so erzählen sie die Polarnacht. Die, die, also die Polarnacht, dass die Sonne überhaupt mal verschwand und dann wieder auftauchte. Die Sonne ging früher immer pünktlich am 13. Januar zum ersten Mal wieder auf über die Stadt Ilusat, wo sie dann, die Eskimos, wohnten und lebten. Und jetzt seit 2011 ereignet sich der erste Sonnenaufgang schon, ja, das neue Jahr, um, El, um am 11. Januar, so hat sich das verschoben statt um 13 um 11, schon zwei Tage früher. Die Gestirne haben ihre Position verändert. Auch die Sterne und der Mond, das erzählen Sie. uns die was, da musst du keine Wissenschaft groß studieren. Und das verändert unsere Temperatur, unser Klima. Die Erde taumelt. Und das bestimmt auch die Winde. Pass auf, wir, wir kriegen so wie die, wie die Wikinger damals um 1000 nach Christus, Grönland, Grünland, kein Eis, keine Gletscher und Island, Eisland. Und dann passiert noch gleichzeitig, weil die Erde kippt, die äh, Prozesse im Erdinneren, das ist für sich selbst, das ist an diesem Feuergürtel, im pazifischen po Feuergürtel, dass da Vulkane ausbrechen, Erdbeben hin und her. Es werden Zeichen geschehen und wahre Christen achten auf die Zeichen. Sie lesen die Bibel, sie hören die Nachrichten, und sie verinnerlichen. Ist das wirklich wahr? Ein Holländer hat mal vor 200 Jahren gesagt, der Christ sollte die Bibel und die Zeitung gleichzeitig lesen. Denn die Zeitung bestätigt, was Gott tut, was in der Bibel drin steht. Die Zeichen sind nichts anderes als Signale Gottes für die Endzeit. In Markus Kapitel 13, Vers 20, da heißt es, und wenn der Herr diese Tage nicht verkürzen würde, würde kein Mensch selig aber um der auserwählten willen, wegen dir und mir, ist die Zeit verkürzt worden. Halleluja, ich bin Gott dankbar, dass Gott sich seiner annimmt, seiner Kinder. Und für seine Kinder tut er alles. Die Welt ist ihm schnuppe, die Welt interessiert ihn nicht. Die Weltmenschen interessieren ihn auch nicht, die Gottlosen interessieren ihn auch nicht, die Atheisten interessieren ihn auch nicht. Obwohl er will, dass allen Menschen geholfen werde. aber die interessiert er nicht. Weil nur wegen seine Kinder, wegen des Volkes Gottes, hat er so die Zeichen und die Plagen Ägyptens gegeben, damit Israel rausgeführt wird. Grundsätzlich, diese Erschütterungen dauern nur eine kurze Zeit. Sie vergehen, sie sind vergänglich, wie alles andere auf dieser Welt sowieso. Und ich lese in 2. Korinther 4, Vers 17. Denn unsere Trübser, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen wichtige Herrlichkeit. Uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Und, aber was unsichtbar ist, das ist ewig. Wir haben etwas, was Gott uns gegeben hat, für Zeit und Ewigkeit. Die Welt liegt in den Geburtswehen. Die Turbulenzen, die Krisen, das sind nichts anderes wie Geburtswehen. Jetzt wird's ernst. Pack deinen Koffer. Es muss ins Krankenhaus. Die Wehen fangen an. Und die Wehen sind zuerst mal kurz und regelmäßig in bestimmten Abständen. Aber dann heißt es jetzt auf. Es kann zu spät werden. Sonst gibt es eine Sturzgeburt oder was auch immer. 1. Thessalonicher, Kapitel 5, Vers 3. Wenn sie sagen werden, es ist Friede, Friede, keine Gefahr. Denn dann wird das Verderben sie schnell überfallen. Wird die Wehen eine schwangere Frau und sie werden nicht entfliehen. Sie werden nicht entfliehen. Achte auf die Zeichen, auf die Hinweise und Signale, auf die Wahrzeichen, Warnzeichen, die Gott gibt. Einmal ist es zu so, so spät. Jesus kommt zurück, um seine Gemeinde abzuholen. Sonst nicht wegen was anderem. Zuerst kommt er nur wegen seiner Gemeinde abzuholen. Das ist, warum Jesus wiederkommt. Denn die Gemeinde wird mit Christus einmal regieren. Jesus wird mit seiner Gemeinde wiederkommen und seine Füße auf den Ölberg setzen. Und er wird ja mit in den Wolken, von Wolken aus die Welt regieren. Es wird, wir werden die, das Erdreich besitzen, so steht es in der Bibel. Nicht nur den Himmel, das ist etwas später vorgesehen. Wir werden gewarnt. Es wird immer später, es wird immer später, es wird immer später. Du wirst immer älter, du wirst immer vergänglicher, du wirst immer nichtiger. Was machen wir mit den Warnungen? Gut, dass du fragst. Jesus hat eine Gemeinde. Es ist eine gemeine sichere Zeichen gegeben, der Abfall, die Lauheit, die Trägheit, die Ungerechtigkeit, die Lieblosigkeit und so weiter, wird, das wird kommen. Die Umkehrung der Werte, Jesaja 5, Vers 20. Das Böse wird gut geheißen und das Gute wird böse genannt. Dunkelheit wird Licht genannt und das Licht wird Dunkelheit genannt. Du? Alles wird verdreht, alles wird auf den Kopf gestellt, da brauchst du keinen Pulsprung mehr. Ja, Bitter wird als süß genannt und das Süße als Bitter. Das wird Gott. Ja, ich habe einige Satanisten mal in meinen Gottesdiensten gehabt und die haben gesagt, Gott ist schlecht, Gott ist böse, Satan ist gut. Verstehst du? Und genau das haben wir. Wir haben so viele Satanisten unter uns in dieser Welt und das gleicht massenweise... Und alles, was heute geschieht, ist alles kollektiv. Politiker, Medien, Kirchen, da werden, wird das Böse akzeptiert, wie zum Beispiel Abtreibung, Vergewaltigung, Ausschweifung, Drogensucht. In Amerika 30 Prozent der jungen Leute konsumieren Drogen. Ich weiß nicht, wie viel bei uns in Deutschland, ich habe sie nicht gezählt. Menschen werden gezwungen, abscheuliche Praktiken zu tolerieren. Du darfst nichts dagegen sagen, wenn du was dagegen sagst, dann bist du gleich Nazi und bist Rassist, Fundamentalist, was weiß ich. Bisschen komischer Kauz. Alle, die das Gute und Richtige lieben, die sich zu Gott bekennen und noch einen gesunden Menschenverstand haben, die gehören also gleich als Kriminelle, deshalb werden sie auch verfolgt und gehasst von allen Völkern, steht in der Bibel. Die sind Rechte, das sind Dogmatiker, das sind Gottisch und das sind Bedrohung für unsere Nation. So werden die Leute verfolgt und gehetzt, und als Hexen womöglich noch verbrannt. Geschwister, Nachsicht, jetzt Toleranz und so weiter, das rächt sich. Wir leben wie in Sodom und Gomorra. Und du sagst ja, das sehe ich aber nicht. Doch warte ab, mach die Augen ein bisschen auf, schau im Fernsehen, schau ja, Lochparät, was war denn das? 1. Mose 13, Vers 13, die Bewohner von Sodom waren äußerst böse Sünde gegen den Herrn. Nicht gegen den Menschen, gegen den Herrn, gegen Gott. Und, und das geht es hier absolut gegen Jesus. Wenn Gott heute Deutschland, den Westen, Amerika oder ja, vor allem Amerika und den Westen anschaut und es treiben sieht, dann muss sich der liebe Gott noch bei Sodom entschuldigen, dass er sie gestraft hat. Er wird sich noch entschuldigen müssen. Jesus sagt Bezeiter und so weiter. Vergleich diese Städte, dann wird Sodom noch gut gehen. Wenn diese Wunder und Zeichen geschehen werden, wären in Bethsaida und oben da in Galiläa irgendwo auch. Der Herr muss, wird sich auch bei den Leuten vor Sodom und Gomorra und, und vor der Sintflut, die Leute, die vor der Sintflut gelebt haben, auch sich noch entschuldigen in 1. Mose 6, Vers 11, da heißt es, die Erde wurde von Gott korrupt und die Erde war voller Gewalt und Gesetzlosigkeit. Und das ist, was der Grund ist, Gesetzlosigkeit. Das Gesetz gilt nicht. Das Gesetz kann nicht, es gibt die Gesetze, aber die Gesetze können nicht angewandt werden, aus welchen Gründen auch immer. In 1. Petrus Kapitel äh, 3, Vers 14, lese ich, Aber selbst wenn du um der Gerechtigkeit willen leiden solltest, bist du doch gesegnet. Selbst wenn du leiden solltest, verlass dich, du bist doch gesegnet, auch wenn es dir schlecht geht, wenn es dir miserabel geht, wenn du sagst, also ich muss durch die Hölle, du bist doch gesegnet, auch in der Hölle, als Kind Gottes, auch in Sodom und Gomorra. Lot lebte dort, Noah lebte in der Zeit vor der he Henoch wandelte mit Gott. Verstehst du, selbst wenn da da bist, du gesegnet, Gott wird dich im entscheidenden Moment wegschnappen und wegholen. Und fürchte dich nicht, heißt es weiter hier beim Petrus, und fürchte dich nicht vor den Drohungen und sei nicht beunruhigt, denn es ist besser, wenn es, wenn es der Wille Gottes ist, zu leiden, dann leide, für das Gute, und ertrage das Böse, dulde, schluckes, es, ja, verdau es, lass es über dich ergehen. Gott wird dich reinigen und dich heiligen eines Tages. Lieber Vater, ich danke dir, du siehst, wo wir leben, du siehst, wie es uns ergeht oft, Herr, es geht manchmal richtig hart, hart auf hart. Du hältst über deine Kinder deine schützende Hand und du bringst sicher dein Volk durch diese üble Zeit nur noch ein paar Meilen und wir sind daheim bei dir zu Hause, allmächtiger Gott. Danke für deine große Treue. Bis heute, bis hierher hast du uns durchgetragen. Eben, Ezer. Danke, Vater. Amen.